0: Como eu costumo dizer, é um podcast com Paula Neto e João Peral, feito de conversas sobre comunicação, com convidados inspiradores que não se citam, mas podiam. João,
1: como é que tu costumas dizer?
2: Olha, eu costumo dizer que trabalhar sozinho é uma grande chatice.
1: Sim, trabalhar sozinho é uma grande chatice.
2: É uma grande chatice e eu, neste, nesta nova era do commute e remote e etc, etc, começou-se a convencionar que as pessoas estavam melhor em casa do que na empresa. E, e isso abre uma data de conversas, eu, eu, eu também acho que não, não, não faz sentido ir para o escritório todos os dias, mas uma das coisas que tenho aprendido é que entre não ir para o escritório, e o estar em casa há um mundo de oportunidades, e, e descobri que trabalhar sozinho é uma grande chatice, é a minha grande mas sorte.
1: Mas há aquela coisa do sozinho juntos, não é? Sozinho
2: junto, exatamente. Não juntos, exatamente, é? sozinho isso é como, como as crianças no, no berçário, quando os meus filhos andavam no berçário, Uh, brincavam juntos sozinhos, que era cada um, cada um para o seu lado. Sim, se as Eu brincadeiras achei... paralelas. Uh, se, uh, se calhar os espaços de co-work às vezes é isso, não é? as pessoas trabalham ju só, juntos, mas sozinhos.
1: Exatamente. Se calhar é a altura ideal para falares aqui um bocadinho sobre o Fernando Mendes.
2: Então, nós hoje, nós hoje para, para juntar esta conversa, só assim para provocar, trazemos a pessoa certa para se dizer. Qualquer. Temos hoje aqui a conversar comigo e com a Paula, uma pessoa com quem é perigoso dizer. Eu sobre o coworking acho que, porque quando se diz esta frase, isto abre, é, um, é uma rampa de lançamento para uma conversa enorme com o Fernando Mendes. O Fernando Mendes é, é por muita gente, citado como o pai do coworking em Portugal. É assim, já li isto em vários sítios e é uma coisa muito engraçada. Eu conheço o Fernando há muitos anos e... Para, uh, e o, o Fernando começou como o, a sua carreira na forma estudante foi assim um dos designers da Fórum Estudante não um tempo que havia uma coisa que eram as revistas que era uma coisa que tinha páginas assim, <risos> desfolhava-se muito vintage uh, uma coisa muito vintage sim muito vintage foi é um designer bem, uh, temos essa afinidade uh, que nos uniu há muitos anos também que nos há muitos anos em conversa que é um o, vimos os dois do design editorial como ponto de partida. Uh, o Fernando foi, foi designer de uma revista que algumas pessoas também mais crescidas se lembram que era Vert, uh, não sei se estou a dizer bem, se é Vert, Vert, Vert. Uh, Vert desenhava Vert, uma revista mais ligada ao bodyboard, etc. Uh, foi um designer também ligado a uma revista que toda a gente conhece, que é a Cais, uh, marcou, marcou esse design, e depois disso, foi mais, acho que foi mais ou menos na altura que nos conhecemos, um, estava ligado a um, a um dos primeiros portais, nos um primeiros primórdios da internet, quando começou a haver a bolha da internet e aquele fenómeno, e falava-se de portais e toda a gente ficava fascinada com. Há um portal. Havia um, houve um primeiro portal que fascinava toda a gente em Portugal, que era o Terra à Vista. E Exato. quando eu conheci o Fernando, uh, o Fernando era o diretor criativo do Terra à Vista. Foi nessa altura que nos conhecemos.
1: Uau!
2: Uh, outras curiosidades ainda sobre o design, embora sobre o Fernando Menzico Designer, é que um, Esteve na criação também da identidade do Banco Alimentar, que é, que é, uma, é uma marca é, engraçada também das nossas vidas, todos, com que todos nós nos cruzamos, e mais à frente, em 2009, uh, chateado com, com a vida e ele depois já partilha connosco, fundou o Cowork Lisboa, na LG Factory e foi a partir daí que se ligou esta ideia de Coworking e começou a ficar ligado e associado ao movimento Coworking. Depois disso fundou o Now Beato, uh, No Office Work, que agora é que queria dizer Now, um, e hoje junta-se aqui connosco à conversa. O Fernando, além disto tudo, nesta mistura entre o seu background designer e o facto de ser o, facto de ser o pai do Coworking, é também professor de design, e é uma pessoa que é conhecida e reconhecido entre o IAD, a Católica, e o Politécnico de Castelo Branco, como uma pessoa que transforma a sala de aula e que gera os espaços da sala de aula também como uma comunidade especial. Olá, Fernando.
0: Bom, está feito, não é? Posso... <risos> Estou espantado com a tua memória. Nem eu me lembrava de tudo isso, sobretudo por essa ordem. Uh, inverteste aí só algumas... Uh, Destes uns saltinhos, não é? Claro que é. O Banco Alimentar, da verdade, é a primeira coisa que faço, uh, assim, mais a sério. E, e ainda
2: é a marca, é, a marca atual, e, ainda é... a não, marca,
0: não, e sobretudo aquela identidade visual, para é aqui o nosso slang aqui do designer. Sim, aquilo ainda com pequenas alterações mantém-se absolutamente igual. E não é não é uma coisa que possa mudar facilmente, porque não é brilhante, é um trabalhinho feito por alguém que tinha 21 ou 22 anos na altura, e por outra pessoa, pelo Jorge Vicente, fomos dois. E foi uma noite de volta de pincel e tinta da China e coisas do género, porque não havia computador ainda. E a encomenda não era bem um logotipo. Era preciso, <risos> o que era preciso para o dia seguinte, ou quase para o dia seguinte, eram cartões de visita. Nós é que dissemos, bom, mas cartões de visita convém ter alguma coisa. Talvez um logo. <risos> e, pronto. e nasceu assim o logo do Banco Alimentar, há muitos, muitos anos. Mas sim, o resto da história bate certo, com mais que desfazimento que no é... tempo. Tudo
2: certo. É muito engraçado isto estás a dizer porque parte logo daquele pressuposto que, que os designers uh, sabem que é uh, que é tentar resolver o problema e não necessariamente necessariamente reagir ao pedido ao pedido à dor que a pessoa identifica, portanto é tentar desafiar a pessoa a encontrar uma pergunta, não é? E, uhum. e vocês aí encontrar uma pergunta, não é? Como é? isto se calhar isto às tantas isto para fazer um cartão de visita há tantas fazia que falta uma identidade, não é?
1: Mas olha que eu por acaso uh, acho isto que, que o João está a dizer, mas também acho que a maioria das pessoas quando uh, não é só com os designers, eu acho que é com os designers e com os criativos em geral, tem sempre uma palavra a dizer, não é? Sabem sempre imenso, sabem sempre muito mais que os, que os arquitetos, que os designers, que e então uh, a pessoa procura uma solução, mas o cliente tem sempre outra solução, portanto aí tiveram muito bem, não é que Uh, foi a primeira também, era para o dia
0: seguinte <risos> Sim, não havia muito para onde quer dizer, não havia outra possibilidade não é? era mesmo para o dia seguinte e portanto lá saiu o cartão com o logozinho e lá seguiu o grupo fundador eram 30 pessoas e eu acho que era, foi mesmo no dia seguinte porque eu acho que produzimos mesmo uns cartões lá ou encontrámos forma de imprimir para o dia seguinte qualquer, foi mesmo o, enfim, nesta área trabalha-se sempre desta, desta forma não é muito sempre em cima do joelho uh, mesmo que não nos sempre mas esse projeto em particular foi em, Havia ali a urgência de, de pôr o projeto cá fora, foi, foi o que eu percebi na altura, e de hum, e continuar a fazer o que ainda hoje faz, tentar ajudar a gente que, que precisa. Mas olha, é deixei só dizer-vos isso, porque esta, essa questão do problema está a mudar agora um bocadinho e, afinal, e felizmente está a mudar. Já não somos tanto, refiro-me ao design e aos designers, uhum. não é tanta questão de responder só aos problemas, é mais de participar na identificação do que é o problema de facto. E essa é uma coisa que eu, que eu converso muito com os meus, com os meus alunos.
2: E isso é uma, é uma oportunidade muito engraçada, porque traz os designers para a mesa dos crescidos, não é? Uhum. Os designers deixam de ser só aquele último reduto, que é uh, um determinado grupo de pessoas, nesses casos as 30 pessoas criaram o um Banco Alimentar idealizam o projeto. E depois, pronto, ok alguém tem que desenhar isto, não é? e de repente os designers estão a começar a ser chamados também para já agora participar na conversa, e isso obviamente é uma oportunidade muito interessante e é uma oportunidade que eu cruzo eh, fazendo uma, uma ponta aqui com o princípio da nossa conversa com esta ideia da importância das comunidades e com a importância da partilha tu achei muita graça tu teres dito quando eu disse que quando nós dissemos que tu eras o autor, o criador do, da, da identidade visual do Banco Alimentar tu teres dito, bom, não fiz isso sozinho e... E é, e, porque há uma diferença entre a pessoa fazer sozinha e não fazer sozinho o trabalho nunca, nunca é igual e eu, voltando ao ponto de partida acho mais chatice trabalhar sozinho tenho, tenho, tenho descoberto isso E não percebi
0: com o amigo da infância e, mas devo dizer que não foi sempre uma, uma história positiva uh, como já passaram umas quantas décadas, eu acho que em cada década um, não mandámos uh, eu e o Jorge alinhados que, uh, na ideia de que éramos co-autores daquela identidade visual na década seguinte, quase a batatada, dizer o que é que tinha feito de facto. Porque a verdade é que, acho que posso contá-lo, não estávamos completamente sóbrios. E portanto, ninguém se lembra muito bem do que de quem fez o quê. E o trabalho ali estava bem dividido, porque aquilo é um B e um A. E era preciso fazer um, teve que fazer o B, ou outro teve que fazer o A. Eu sei uma parte da história, sei um bocadinho menos, melhor do que, o, do que o Jorge, porque deve ter bebido um bocadinho menos do que ele, naquela noite. Isto não fica nada bem alinhado com a história da, do Banco Alimentar, mas...
1: Sim, ok. Ah,
0: espero que a doutora Jónia não ouça esta, este, este programa. Ah, Ou que ouça. Não, espero
1: que ouça. Espero que, eu espero que, eu sei, que essa, nós vamos ah, enviar. Não é possível
0: contar tudo, mas sim, é uma, é uma noite de colaboração, se calhar alcoolizada, mas muito frutuosa e muito... Eu e o Jorge somos sempre funcionamos assim, em tudo. É um amigo aqui de infância, não... Não, não está tão perto agora de mim, pelo menos numa base diária, ou semanal, ou mensal sequer. Mas há hum, grande afinidade entre duas pessoas que são completamente diferentes. E olha, sempre me agradou esse choque de diferença. Mas olha,
1: Fernando, deixa-me só aqui uh, fazer aqui uma ponte é comunitária entre uh, uh, criar esta comunidade que o João dizia e depois passar para ser o pai, isto é uma responsabilidade enorme, não é? Ser o pai do co-work em Portugal, não é? Como é que... Isto foi esta ideia de comunidade, ou começaste a trabalhar sozinho, como é que isso aconteceu? Essa... Isso surge como? Estas profissões surge todas... surgem as
0: melhores coisas da vida, sem planear. Pois. Às vezes também se é pai, sem planear. E Sim. eu não planeava ser pai fosse do que fosse para além dos meus, dos meus filhos, e até dos meus filhos, é outra história que posso contar... Mas até dos meus filhos o planeamento. Não, deixa estar, deixa tar. É, é, Enfim, Nós... foi algum planeamento, se calhar <risos> até planeamento a mais. Um, mas não, não, não estava nos meus planos uh, um dia ser uh, intitulado o pai fosse do que fosse. Um, e aliás, tenho que começar a pensar em ser o avô do coworking, não é? porque os meus filhos já vão ficando com a alguma idade. Um, mas o Corpo Lisboa e esse primeiro espaço de coworking, pelo menos com essa. com, com o exato. Claramente o, o, o termo co-working, e verbo também, porque ele é um verbo, é um substantivo, é um espaço, é uma série de coisas, hum, surge pelas piores razões. Como designer, eu estava a perder trabalho, a perder dinheiro, a perder uh, clientes porque não conseguia responder àquilo, àquilo que alguns clientes me pediam. Hum, porque já não se conseguia fazer tudo sozinho, tão simples quanto isso. Até o o bar da internet um designer, um freelancer, fazia quase tudo em casa, não é? Com relativa facilidade. Quando 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 a coisa escala para o digital, começamos a perceber que temos de ter mais uma série de profissionais, e que são de áreas que nós não dominamos de maneira nenhuma. Portanto, ou aldrabamos, não é? E dizemos que sabemos fazer tudo e depois não sabemos, ou então convém ter uma rede de gente à volta. E eu já trabalhava em casa e tinha essa rede, mas não era uma rede próxima.
1: Era uma pois. rede à distância
0: do telefone ou, de, ou do e-mail, enfim, eu, quando li o termo coworking, para mim foi imediato. Eu percebi, isto é a minha, é a minha, é a minha tábua de salvação, é isto que eu quero fazer. E ainda por cima resolvo um problema criando uma coisa que me vai agradar imenso. Portanto, a sabes... coisa nasceu por causa disso, não nasceu Exatamente. com nenhum sim, plano. Sim, e sim, e é nasceu pela negativa, já vos conto, mas nasceu pela negativa. Porque se toda a gente tivesse dado palmadinhas nas costas a dizer fantástico Fernando, vamos lá, eu juto", e eu juro não e só <risos> recebi não de toda a gente. Mas olha, Sempre.
1: sabes que há uma, uma corrente. Que surge até uh, depois da, da pandemia, as pessoas foram para casa e começaram a trabalhar a partir de casa, etc. etc, Que a criatividade, não é? Uh, os processos criativos, não é? Perdem-se muito uh, com as pessoas em casa. Elas precisam da, da, da presença uma das outras e do trade-off e das. E, e, e destas trocas, etc. É uma
2: chatice. É, chatice. Eu fiz, eu fiz é, isso é uma sim.
1: chatice do ponto de vista comportamental, mas também Não, claro, é uma é chatice resultado. do ponto de vista da própria produtividade. Porque a criatividade e a produtividade uh, sim, têm... Se tem, tem de espelho. Exatamente. De... E, e têm... Precisa
0: de colisão, sobretudo. Sim. Nem que seja sozinho. E a gente que é muito criativa, ou tem um ato criativo, ou que os outros consideram criativo, Uh, e até pode estar sozinho, mas na realidade não é sozinho é sozinho com os pensamentos dele e com Sim. o cruzamento de tudo o que sabe e do que não sabe e do que imagina ou do, ou do que vê e do que observa mas uh, mas tem muito a ver com esta ideia para mim tem muito, e eu repito muitas vezes tem muito a ver com colisão e, e por isso é que me refiro ao Jorge Vicente eu sempre fui muito, pois, pois. eu e ele exatamente é, é, eu, os dois eram criativos numa única coisa se calhar isoladamente não, nunca teríamos chegado a algumas coisas que fizemos juntos Uh, e exatamente por causa dessa colisão entre dois diferentes, essa fricção, até.
2: Mas eu ia te perguntar: tu disseste uma coisa há bocado engraçada, que é quando me cruzei com a expressão coworking Sim. É, não sei se foi assim que tu disseste, mas as é, de pessoas andam para trás e depois dizem ai, não foi nada assim que ele disse. Mas como é que esta expressão, porque na altura, não estou a dizer que tu és antigo, mas, mas, Bom. mas na, altura, na altura em que, de facto, em que aparece o co Lisboa, a Malta ainda não dizia muito, não se utilizava muito a expressão co word não, é? não, em Portugal... Não, não se utilizava, não... Como, é
0: que essa, como é que a expressão te caiu no colo? Como é que, como é que a, é a, a primeira ideia? vez que leio o, o termo... Hum... Talvez tenha sido na Timeout habitualmente nestas conversas refira refiro a Time Lisboa, uh, ou online, num sítio qualquer, não me lembro. O que eu me lembro já bem internet é que nessa a minha experiência de trabalho no Terra à Vista, sim, a internet para mim estou já vinha bem brincando. para trás. Aliás, não mencionaste no início, mas se calhar o projeto que mais uh, gozo me deu, do ponto de vista pessoal, mas também do impacto que teve na, na, na fórum e, e tudo o que aconteceu a seguir, foi a Cybernet, a primeira revista ah, sim, dedicada sim. à internet em Portugal. E essa hum, permitiu-me também, saltei o tema, mas já lá vou. Hum, permitiu-me ter uma nova posição que não era bem ser exatamente um designer. Eu lembro do Rui Marques me dizer, tu não és bem um designer, és uma outra coisa. Eu achava aquilo uma ofensa terrível. Não,
2: eu ia, dizer, ia, dizer, ia, ia precisamente... E portanto, fiquei a coordenar publicação. essa revista e não Porque... fazia
0: design. Eu, não, eu tive que ter um designer a trabalhar comigo e a fazer revista. Mas, mas há uma não e e quando Tinha, é uma coisa engraçada e o Rui
2: Marques me disse isso com... Com maldade, mas é uma coisa da época, que é dizer, tu não és bem um designer, num contexto de redação era uma espécie de proto não é? Portanto, ou seja, ele estava a dizer assim eu não te vejo só como um designer e eu acho que isso é uma coisa onde felizmente o discurso tem evoluído um bocadinho agora parece que um gajo de sindicato a falar mas, é, mas, é, mas o discurso tem evoluído um bocadinho que hoje em dia a pessoa, o discurso seria uma coisa, pá, não, faz falta um designer aqui para olhar para isto de uma forma mais ampla, mas na altura o que se, o que se diria era, não, tu vais além de ser designer. Quando na verdade não vais, porque depois tu, eh, obviamente quando vais coordenar eh, a revista, vais a pensar como um designer, e é isso que faz a
0: diferença. Né? E nunca olha... conseguia dissociar completamente dessa, dessa forma de pensar, como é evidente.
1: Mas sabes que as pessoas também, uh, só agora eu por acaso já estamos aqui, três pessoas que podem, que são mais ou menos uh, parecidas, que fazem muitas coisas, o que é muito difícil para os filhos, que é mãe, qual é a tua profissão para então e tal, se calhar <risos> eu não sei escrever o que é que tu fazes não é? Uh, e agora isso já é comumente aceito, mas não era. Ou seja, as pessoas quando fazem muitas coisas... Ah, tu és um designer, não és bem um designer. Ok, eu posso ser isto, posso ser um designer e posso ser um bom coordenador e posso ser um professor e posso ser mais coisas. Mas isso era uma coisa que era difícil de ser aceito. Tinhas um rótulo e eras aquilo. Aliás... Eu acho que o Fernando Mendes é exatamente a prova disso, não é? que é professor, é designer, é coordenador, é criativo.
0: Agricultor.
1: É agricultor. Mal, mas agricultor. Mas olha, e como professor, como Porque é a que... a intenção,
0: a intenção é... Professor era a coisa que não passava pela cabeça. Se, se quiser descrever a coisa de forma básica, simples e, e anedótica, não gasto dinheiro como psicólogo.
1: É catártico.
0: É. Estar dentro da sala de aula com miúdos não sou exatamente eu. É um outro fadano menos e, portanto, os psicólogos expliquem, quero lá saber, não é? Eu sinto-me bem, faz-me bem e a alternativa para mim, se ficar entregue a mim próprio, é consultas de, de, de psicologia e, e psicoterapia. Portanto, aquilo é uma autoterapia. Às vezes os minutos, quando, quando os vejo mais em baixo, ou então que me veem agradecer, professor, no fim das aulas, no fim dos semestres, não imagino o que fez por mim, ou quando consegui uma... Um, um emprego ou uma posição numa empresa ou uma promoção, outra coisa qualquer e que vem agradecer muito eu, às vezes só o penso, outras vezes quando já conheço bem aquela pessoa que já é mais do que só um aluno nunca é só um aluno, mas um, eu é que retribuo o agradecimento dizendo, não, tu é que não sabes o que fizeste por mim não podes imaginar não é? eu estava contigo numa sala e a alternativa seria estar muito em baixo ou completamente não é? virado do avesso, portanto eu, eu não comecei a dar aulas eu odeio dizer a dar aulas ainda por cima, mas não comecei a ser esta coisa o professor uh, por desígnio próprio. Outros viram isso em mim. Volto ao Rui Marques. O Rui conseguiu ver em mim coisas que eu não, não, nem sonhava. E quando ele faz uma coisa dentro da empresa, deixa-se deixa de contratar gente de uma determinada forma e ele decide uh, lançar uma coisa que se chamava Academia Fórum. Então, hum. As pessoas entravam para o Fórum Estudante, para o grupo Fórum Estudante, já nessa altura, por via de uma academia. Passavam algum tempo a entre outras coisas, aprender umas coisas sobre design sendo que as coisas sobre design era dominar alguns softwares, Photoshop ou o Quark na altura, não o InDesign Sim. e outras coisas Sim. lindas e portanto nessa altura eu tenho a primeira experiência de ok, há aqui gente que eu não conheço lá nenhum e eu morrendo de ataque cardíaco três ou quatro vezes a cada uma das sessões porque entrava em pânico com o facto de ter que falar falar em público Já, Paulo é uma especialista, sabe bem o que é que não é? o que é que, dor, que, é que se sente é nessa é coisa terrível, é terrível. Uh, naqueles rankings que se faz sobretudo na vida parece que o falar em público está assim no topo da, dos receios da, Sabes, da maior parte a... dos humanos
1: Tu conheces a piada do Seinfeld, não conheces?
0: Do Seinfeld? Eu sou completamente louco pelo Seinfeld Ai,
1: Mas qual, Deus, qual é delas? É o ruim, a seguir All the read é o Seinfeld, <risos> Seinfeld. É então, a única coisa que eu vejo no Netflix é, Não, não é, faz mal falar de marcas é, é, não. Não. Uh, não, não, pois não, não, não nós, por favor, é um momento, é um por favor, olha que
0: eu tenho em casa, tenho em casa por uma cá. especialista de Netflix que comem tudo o que Netflix? há de, Netflix, tudo o que demais, é as é séries mais de, mais de mais tudo e mais alguma, eu não Acho suporto.
1: Não, nós nós temos, nós temos, eles também têm estas produções, portanto, eu não suporto aquilo. Aqui.
2: Não, era da administração também. Vamos lançar uma marca, todos os não, programas tá vamos lançar uma, marca, assim, ao calhas, a ver se agarra e pronto, depois até que haverá. Não, mas eu não digo outra vez Netflix, estava. Isso, isso, vocês quando o sai filme na Netflix, após deixar-nos andar na Netflix oh, a Paula ia contar, ias contar-me uma... ah,
1: então sabes a piada do, do Seinfeld, não? eu vi então, tudo, ah, mas tudo, não estou a lembrar agora em particular certeza. então, os americanos levam vou começar muito... a rir começar okay, a okay, a okay. então, os americanos levam muito a sério uh, só para contextualizar levam muito a sério a oratória e levam e falar em público, etc levam isso muito a sério Uh, e então fizeram um, 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 um survey, fizeram um, um inquérito, um inquérito um, aos americanos aos <risos> americanos um, uh, sobre uh, quais eram os seus principais medos. E uh, o resultado deste, deste, desta pesquisa, deste inquérito é que tinham mais medo de falar em público, do que de andar de avião ou morrer. Uhum. E o Seinfeld faz esta piada. Então, se os americanos têm mais medo de morrer do que falar em público, quando estão a fazer o elogio fúnebre, preferiam estar no lugar do norte. <risos> Estás a ver? Sou a mesma
0: Seinfeld. Não me lembro do episódio, <risos> mas sou a Seinfeld. Eu,
1: eu não sei se isto acontece num episódio... Se é uma piada que já De que apareceu depois, sim, sim, mas sim, é dele sim. e pronto. Pode ser da e carreira é já mais da sol e não, e não e da é série isso. para o E sim, as pessoas têm algum têm medo, cada vez menos, por acaso, porque cada vez há mais estranhos e cada vez procuram mais ajuda, etc. Mas nas aulas, uh, por acaso é engraçado todos a dizer isso, e é mesmo muito interessante dizer isso, porque... Uh, muitas vezes eu tenho professores que dizem uh, ah, uh, eu não eu, eu não tenho medo nenhum de falar em público porque eu dou aulas todos os dias Ora bem, não é bem a mesma coisa. E depois, o problema é quando sou chamado para uma reunião com pais, ou sou chamado para uma palestra, ou para uma jornada, aí é que eu tenho medo de falar em público. Ora bem, não é bem a mesma coisa. Não é bem a mesma coisa, porque na relação com os alunos há uma relação de autoridade. E, portanto, isso vai sublimar ali um bocadinho os receios do juiz, etc, etc. E mais, há tempo para remediar. Porque a partida uh, uh, se tu vais fazer uma apresentação tens 10 minutos, 15 minutos uh, se vais dar uma aula ou um conjunto de aulas, pelo menos se estes mal na primeira, depois tens tempo para remediar e isso vai mitigando mas acho muito, muito interessante uh, uh, porque eu acho que isso é um receio que acontece nas pessoas nos primeiros uh, uh, momentos que é Epá, agora o que é que eu faço com estes 30 indivíduos aqui à frente? O que é que eu tenho para lhes eu Acho ter, que a né? coisa se
0: mantém ao longo da vida. Aliás, é uma coisa que... Não sei se já é daquelas coisas que são assumidas e que os atores vão, por exemplo, repetindo, mas não há ator que esteja a dar uma entrevista que não diga que continua, depois de 30 ou 40 ou 50 anos de palco, a dizer que sente -se tais borboletas antes de entrar em palco. Sente é. sempre, parece que sente sempre. Quando claro, se tudo claro. Tudo varia a pensar que ao fim de 50 anos... O gives a sheet, dizer, são mais shit. Mais um, é mais um espetáculo e, portanto... Sim, é mais um dia no escritório. Mas, mas sente -se né? sempre mas essa vez. pressão. Mas e eu, cada sim. aula, cada, sobretudo cada é. primeira aula, como a primeira turma numa nova escola, num novo semestre, estou ali os primeiros cinco minutos a tremer. Eles não notam. Eles acham que eu sou o tipo mais confiante. Que é o que interessa. Claro. Que é mas é eu interessa. Depois falo também sobre isso. Mas olha, Quando é... tu fazes alguém muito tímido e tu achas que o professor está calmo ou está muito tímido e muito envergonhado e muito isto e muito aquilo. O professor. O professor está calmo, o professor faz isto. O professor é professor, não é? Portanto, disse, não, estou aqui quase a borrar-me nas não, calças. Mas,
1: e as pessoas tendem a não acreditar. Não digo borrar-me nas calças. Não. Pois, Sim, não diz, não, não dizes, não Se um bem que é renova... Não, não. É renova e a é, é, isso é, isso é muito interessante.
2: Eu depois <risos> chegar à casa, então que gostaste da aula? Ah, o professor até me disse uma coisa muito interessante. E estava tão tímido como eu e até usou esta metáfora muito engraçada. Pai,
0: é, e os pais ficam logo a pensar que bem emprego. O valor da propina é verdade.
1: Mas não. olha, eu vou dizer uma coisa que, que eu acho que, que pode que é um elogio. Uh, há um case study da Sarah Bernard, que era uma atriz de... É. E então, o uh, isto é, é, é um case study que se usa que se... E, e que aparentemente é mesmo atribuído a ela. E então, ela cada vez que ia entrar em palco tinha imenso medo, estava sempre nervosa e não sei o quê. E, e, e havia lá uma miúda que entrava sempre toda fresca e tal. E, uh, uh, e um dia a miúda Henriqueta diz-lhe, ah, eu não percebo porque é que a Sara tem tanto medo de entrar uh, em palco. Olha, eu não tenho medo nenhum. E ela respondeu assim, mas terás, minha filha, no dia em que tiveste talento. Ah, pois. <risos> Portanto, há aqui a ideia <risos> também de... Uh, da Olá. responsabilidade e do nosso tem talento ser posto em causa, não é? Pode também ser uma há... boa
0: coisa para se repetir, não é? Quando, quando se está muito nervoso à frente de uma plateia dizer eu tenho um monte de talento, <risos> por isso que é por acaso se desaconselho. Não sei vivamente. se vai ocorrer, mas <risos> acho sempre mais fácil, mas acho que também quase só gente experiencial mesmo. É mais fácil falar para uma multidão, e já me aconteceu falar para muita gente mesmo do que para uma pessoa eu só. Era... Uma, uma maior audiência devem ter sido 800 ou 900 pessoas mas tinha tantos holofotes em cima, tanta luz que nem sequer conseguia ver que as que é, ficava abstrato fica e, portanto, abstrata, é... é... que se dane, não custou nada por outro lado, se tiver que fazer uma, agora, doutoramento é? e tenho já para a semana quarta-feira tenho uma, uma defesa de proposta de nova proposta e vou estar a fazer isto com um gente amiga seja, quase eu, brinquei a dizer leva as travagens no entanto eu sei que vou sentir a pressão e são só 4 pessoas, e amigos, e próximos. Vou lá estourar as Não
1: sei se não é pior, até vou é? lá estourar as formas. Mas olha, isto de... o nosso, desculpa João, não diz, precisa. mas agora vais dizer.
2: É. Eu ia dizer que estou a ouvir falar da sala de aula e isso faz uma ponte muito engraçada com, com o que usámos como mote quando fizemos aqui o desafio de participares connosco na conversa, que é esta ideia de comunidade e a ideia de que, obviamente, o coworking é uma comunidade e já falámos um bocadinho sobre isso. E a sala de aula, na maneira como tu a abordas, é, é, vem aqui ao, não vem aqui ao contexto deste nosso episódio, mas é um facto que eu e tu sabemos que temos uma afinidade nessa visão da abordagem da sala de aula. É, eu, é agora que se diz assim, para as pessoas lá em casa, não é aquela coisa que se diz sempre, para as pessoas lá em casa. Eu, eu estava a ouvir o Fernando falar e estava a dizer: Eu fui professor por culpa de. Pronto, eu, eu sou professor por culpa do Fernando. E portanto é, é, é engraçado tê-lo aqui hoje porque eu, eu, eu também me tornei professor porque uma outra pessoa, que neste caso é o Fernando Mendes, está aqui, achou em determinada altura que eu, que eu fazia sentido num determinado contexto. Portanto foi engraçado porque eu ouvir-te ouvi explicar isso. E, e, e quando tu falas sobre. A, o nervoso com quem entras na sala, sobre a relação bidirecional, que falar o que dás e o que recebes, o que agradeces aos alunos no final. Isso, no fundo, é uma ideia de comunidade. E essa ideia de comunidade, eu, eu, eu tinha isto, quando te convidámos, tinha pensado como é, que, como é que íamos trazer essa conversa, essa ponte entre o que é o co-working e o que é a sala de aula. Mas, uh, mas, mas a resposta está aí, não é? Está nessa ideia de que a sala de aula também é uma comunidade. Também é uma comunidade de conversa. E não necessariamente aquela coisa unidirecional em que o, alfa é um o professor é um alfa-emissor que só ensina. E aliás é uma, uma conversa que...
0: Transmite. Adoro. Uh, <risos> transmite. Tem que transmitir.
2: Transmite, portanto. Que são é, os alunos que BBC, aprendem, não, não, não é? É, uma, é? É a evolução para essa ideia. Que são os alunos que aprendem, não são as
0: pessoas que ensinam ah. ou que transmitem, não é? Mas... <risos> -se, e se calhar que daí, foi, foi possível durante muitas décadas até que houvesse uma até que, que acontecesse esta inversão da pirâmide, não é? A coisa era absolutamente piramidal, não havia qualquer dúvida. Entravas dentro de uma sala de aula e aquele tipo daquele baranto que estava dentro da sala sabia mais do que tu. Era quase impossível que não fosse assim. Se tinhas 18 anos, ele 50 e tal, hum, não podia ser de outra forma, em princípio. Hoje não é assim. Hoje eu entro e dentro da sala tenho um montão de gente que sabe muito mais do que eu sobre um montão de e sobre um sabe, um sabe, coisas. Pesquisa. E algumas sobre design. e algumas design. Alguns pois. sabem, se, se quisermos falar sobre a questão das ferramentas, alguns sabem muito mais do que eu de ferramentas de animação. Muito mais. É fácil, eu não sei nada, portanto. É. <risos> Qualquer um sabe mais do que eu. Não é? tu, todos os que assim chamam... que eles mostram quatro coisas a mexer, isso já fazes mais do que eu, porque eu não sei fazer nada disso. Mas também não quero. Uh, um, mas voltando à, à ideia de comunidade. O termo é abusado hoje em dia, não é? muito abusado. Usa-se o termo para quase tudo. Eu gosto de o ver, ou gosto de o descrever, como, ou pelo menos, quando se estabelece os limites do que é uh, uh, fomentar, ou gerar, ou gerir também uma, uma comunidade. Gosto de pensar sempre uma coisa que não é minha, uma ideia que não é minha, do Alex Hillman, um dos, esse sim, um dos gurus do coworking mundial, e que dizia, ou ainda diz, que uma comunidade só pode ser gerida se participares dela. Não, não é uma coisa que possas fazer de fora hum. então, não, quando se contrata gente ou empresas para fazer gestão de comunidade na empresa a mim dá -me vontade de rir não é? por acaso não é bem rir que me dá vontade mas, mas pronto, acho que percebe o que mas eu quero chorar. dizer tem que estar, tem, tem que estar envolvido se não estiver envolvido, se não se participar não, não, não há qualquer gestão de comunidade depois, uma comunidade ainda há bocado falávamos nisso implica um nível de e também não gosto de usar o termo tolerância porque ele parece que só dizer isso mesmo tolerar e não propriamente gostar, ou ajudar, ou é estar só, próximo. É só, é é só o que é só, aceitamos. Eu aguento. Aceitamos. Não gosto de ti, mas aguento. Tá mas bem, aquela tá coisa bem. de ir tocar no aluno que está a dormir na sala de aula, e, e não o expulsar, ou não o castigar, ou marcar falta, ou aquelas coisas todas que, que o professor ainda tem em, em seu poder, é um ato de comunidade, é envolvê-lo. Ele diz, se estás a dormir, vai descansar, não fiques dentro da sala acho que não faças isso. conta portanto e dizer,
2: e dizer eu, eu não te vou penalizar isto acontecia... vamos, vamos só ter verdade vamos só ter verdade na relação isto não é? acontecia no, no
1: espaço é coworking
0: hum?
1: isso não é muito romântico o quê? eu não te vou penalizar não vou fazer nada não é muito romântico não por acaso não acho
2: Estou a não acho não, 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 acho que não hoje em dia é acho, fucre, prático, não. acho prático acho é, prático porque tu se tu o expulsares provavelmente vais perderdê-lo não é? acho porque ele mesmo que possa até voltar
0: voltar a estar presente voltar a cumprir é. acho que a palavra romântico quer dizer se não é pernicioso se não é se não se vai se não se vai ter de volta uma coisa terrível temos não, não o fizermos não, hoje em dia não
1: não uh, uh, na verdade uh, eu até concordo com isso uh, concordo uh, que, bem, Paula, que é bem. importante envolver as pessoas as pessoas uh, a quem nós damos aulas ou formações uh, é, é fundamental embora haja aqui uma um, uma diferença enorme entre dar formação e dar aulas porque a, a formação é uma coisa uh, muito mais Comunitária e muito mais uh, orgânica, e a relação é muito mais envolvente, não é? Até porque, por exemplo, esses poderes todos, que eu acho que já não, não, não existem, sinceramente acho que já não existem, estão lá escritos, não é? Um bocadinho. Estamos em Portugal, não é? As, 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 mas, aquilo está a... lá do, do género lei, mas as leis são recomendações. Mas o professor, o professor pode,
2: reinterpretar <risos> pode reinterpretar essas leis também, não é? Ou não, seja, é o que eu estou a dizer, elas já está... não
1: existem. O Fernando está a fazer uma reinterpretação, claro. não é? No fundo é uma reinterpretação, é precisamente o que eu estou a dizer. E, é, um, e, portanto, esta ideia de que é importante envolver o aluno... Uh, mas por outro lado, apesar da minha provocação há aqui qualquer coisa de, de isto vem aqui de um sítio qualquer que me sim, sim. Uh, mais reveste, ou menos mais reveste. ou menos sincero que é a, a, a relação que se estabelece uh, pode ser sempre comunitária sem se perder de vista uh, também uh, algum protocolo não lhe, lhe chama regra repara mas estou a fazer uma tradução rápida daquilo que eu quero dizer <risos> há algum protocolo Porque e é para aqui que vai uh, o meu raciocínio porque porque gerir uma, uma sala de aula uh, ou gerir uma sala com muitas pessoas é uma espécie de gestão de condomínio uhum. e se não conhecermos todos o protocolo posso,
2: posso, posso fazer aqui uma provocaçãozinha? não não,
1: não tá é sou convidado não é sou convidado, claro vou fazer uma
2: provocação respondendo pelo Fernando com as palavras dele e depois a seguir deixamos uh, uh, e a seguir, a seguir depois uh, logo vejo como é, que agar, como é que tu agarras a bola tá bem. a propósito disso que tu acabaste de dizer não é a propósito mas, uh, mas uh, pegando nisto que tu acabaste de dizer o Fernando Mendes a uh, seguir ao Cowork Lisboa fundou o No Office Work o NOW uh, junto ao... Ali, no, no, juntou o Criativo do Beato nesse, nesse, nesse novo espaço do ecossistema empreendedor da cidade de Lisboa e toda essa energia e uh, esse projeto que entretanto que entretanto ou tu próprio poderás falar Boom. Se, se, explodiu e agora não, já, não explodiu. Não, ou já não estás está ligado a ele, mas na despedida na despedida desse, de, desse projeto tu disseste as palavras que eu trazia aqui nem de propósito, a contar com este momento não e stalkers, disseste, não sim, disseste que, disseste que o Nau foi criado para ser um espaço
0: absolutamente baseado em abertura, diversidade e discurso livre. Uhum. Estas são palavras tuas. Não, e... tu pensas que são palavras minhas e são lindas, não é? Mas não são minhas. Eu sou um. Eu não tenho uma personalidade própria. Agora vou imitar o Reed. Eu não tenho uma personalidade. É? Eu só vou copiando dos gajos que são de facto claro. interessantes. Claro. Quem disse isso foi o, o Oldenburg. Um tipo que escreveu isso em 89. Portanto, um ano antes da... 88, 89, ou rigorosamente no ano em que nasce a web e disse isto a propósito dos passos de comunidade. Tipicamente o quê? O pub inglês, o... são sítios onde há comunidade, onde a entrada para a comunidade implica algum protocolo, apesar de tudo, mas onde há uns quantos pilares, e há esses três pilares que ele define muito bem, e já os falei eles, por acaso, tem graça. essa questão da abertura, a abertura quer dizer não ser um sítio aduaneiro, eu chego ao pub e não tenho que estar a mostrar cartão de cidadão, a cor da pele, quer dizer, openness. Não é? A ideia de há uma porta, se houver uma porta giratória, entra-se e sai-se muito facilmente. Essa parte é fácil. Hum, se, entra, se entra toda a gente, então a diversidade também está garantida. A questão do free speech ou do discurso livre já depende de tu te integrares ou não na, na comunidade. E aí sim já há algum protocolo. Se continuarmos na, na metáfora aqui do pub inglês. Eu escolho onde é que bebem. Eles dizem eu bebo ali. O beber, para eles, quer dizer beber, conversar, viver, tudo e mais alguma coisa. Nesse sentido, se calhar, são os proto-espaços de co-working, de facto. Como nós tínhamos aqui os cafés, aliás. Os cafés foram sempre o grande concorrente dos espaços de co e ainda hoje Não é por acaso, uma, não é por há uma coisa, esse
2: espaço. Há uma coisa muito portuguesa. Uh, uh, muito, muito enraizada na cultura. Podemos purguesa, voltar à casa até à casa é, do povo. Que é a
0: Tertúlia. Ou a Tertúlia. É a tertúlia, ou... é a tertúlia, é que é uma coisa muito própria que Nicola, no Recife com sim, os sim, escritores sim, todos sim, sim, a... Exatamente, essa. a que é um espaço é... de todos. É Há de um, um protocolo. De coworking, de discurso livre, mas apesar de tudo, até seres aceito pela comunidade e integrado nessa comunidade, tu tens de demonstrar que sim, pertences ali, que fazes sentido ali. Que... O, o que estás a dizer é que o discurso livre sempre tem engraçado. Se o teu discurso não for compatível com aquela comunidade em particular, tens que ir para outra. E Às o... vezes, quando eu vinha com este paletó, dizia-me no Corpo de Lisboa claro, Fernando, então, mas o que é que acontece chegar aqui um, alguém que tu que professa uma coisa que tu não, para ti é inaceitável? Se, para mim é evidente que esta é a minha casa e, portanto, não entra, entra toda a gente, menos aqueles dois ou três que pisam uma linha que para mim é, não dá para pisar. Se alguém chegar ao Corpo de Lisboa dizendo eu sou o líder de um grupo neonazi e quero vir para cá porque estou a organizar uma grande conferência que vai acontecer em Lisboa, eu vou dizer uh, muito obrigado. Uh, não vou dizer até à próxima, porque não quero voltar a ver Não, Não há mas, é, a próxima. E, e portanto, não é? Foco off. Foco
2: Mas dizemos já, isto é um podcast. Ah, Foco ah, de de off, fazer... desculpem. Inês é? Café né? e Renaldo. Inês Café e Renaldo. Café e
1: Renaldo. Inês era um escândalo nacional é. agora. Aí. E esta água é do Luz, de certeza. Do <risos> Luz? <Luso, não> <risos> mas, uh, olha, mas só aqui a questão de Para os outros, acho que querias perceber para como é que eu apanhava esta bola. E, e a palavra de, de, de a palavra de ponte é o sentido de pertença
0: uhum.
1: não eu não faço parte de uma comunidade se não tiver sentido de pertença certo hum. eu tenho que não um há uma camisola de pertença Estou a pensar não, na pertença,
0: não, não, não. Não pode, a coisa não pode revelar até à coisa de vestir a camisola, porque num espaço de coworking, se houver uma camisola, é parecer, uma camisola isso, por cada isso, uma isso. das pessoas. Não, eu estou a pensar no termo de comunidade exclusivamente no contexto do que são espaços de coworking, são uma coisa muito, apesar de tudo, particular. Okay. A questão da pertença, mas, mas estou, senhor... a imaginar, estou a imaginar a, 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 a tradução disto para aquilo que é uma empresarial, onde até há bem pouco tempo, relativamente pouco tempo. Havia esta coisa de vestir a camisola, que era o contrário do que estávamos a falar, não é? Mas... Abertura, diversidade e, e discurso livre, uh, nem pensar. É nisso.
2: verdade, mas hoje em não, dia não, também. Não, mas não é para aí que eu vou. Hoje em dia também já se começa a perceber que, mesmo no contexto corporativo, eu tenho tido algumas experiências muito interessantes de reflexão com isso, com grupos de empresas, até com grandes grupos com grandes empresas em Portugal, que mesmo no, no contexto corporativo, empresas grandes, estão a perceber que cada pessoa tem que conseguir levar a sua própria camisola. Esse é, esse é um novo discurso. E, e eu, por isso é que eu acho interessante também falámos sobre comunidades, porque uh, se é verdade que o coworking começou por ir aprender com o mundo corporativo, como é que se traz o mundo corporativo para esta, para esta lógica mais clara? Nós aprendemos a partir de é, tudo que eles faziam de é, é, errado. E, e é, continuam é, a fazer. Não, mas, Mesmo que fosse-se aprender pela contraditória, Sim. e agora, agora a inversa está a acontecer. Pronto, agora, agora de repente, as empresas, tal como estão a querer aprender com as startups, também estão a querer aprender com esses espaços comunitários. E eu tenho ideia, tenho observado. E
0: depois que, de os terem renegado durante claro, uma década e meia. Claro, claro.
2: Não,
1: mas. É, mas é, é, eu fundo, aqui... No fundo foi esperar que
2: não, não havia dinheiro a ganhar. Tripagem, não havia dinheiro para... a ganhar com
1: Mas vamos fazer um ponto da situação, vamos fazer um ponto de ordem à mesa, ok? É? Que é, essa questão da camisola é outra, que eu acho que o João uh, resolveu bem. Quando eu, quando eu falo do sentido... <risos> não, eu acho que tu respondeste aquilo que... Pareceu-te que aquilo que oh, o paradigma mudou, não é? Esta ideia de camisola podias ter sido eu um tava... fiasco, é, um pss, podia, não, podia ter podias. caído das escadas. Não, não podias, Subir, claro, claro e não estavas aqui a fazer nada, que era, não é? <risos> mas na verdade, cada vez te tornas mais imprescindível, muito não é? Obrigado, muito obrigado. <risos> não, mas uh, uh, eu, eu não estava a ir. Uh, o sentimento de pertença não tem a ver com vestir a camisola. N Atenção, o raciocínio que estava, eu estava a levar este raciocínio para o seguinte. E é a ideia de estar numa comunidade que é, numa comunidade educativa que é uma sala de formação ou uma sala de aula. E aqui tem de haver sentimento de pertença, porque isso até infere na participação. Uhum. E, portanto, não era tanto a ideia da... Sim, eu
0: estava a cingir me rigorosamente aos passos Exato, de acordo, que, apesar é de tudo, é não é replicado na sala de aula atual. São que eu certo, conheço, certo, certo, porque certo. algumas já estão a migrar muito para esse, para esse formato. Alguns projetos educativos começam a migrar para esse formato. Sim. Um, mas deixa-me ilustrar-vos o que é o sentimento de pertença Ilustre. e de comunidade num espaço de coworking.
1: Ilustre. Como é que se chamam aqueles? O que é aqueles... que acontece
0: e que a empresa não pode replicar de maneira nenhuma? Mesmo que professam a coisa mais aberta, happiness, tudo e mais alguma coisa, não é? Tem departamentos, aliás, dedicados a essa ideia de felicidade na, na empresa. Pois é, mas depois é o não podem replicar felicidade. isto que eu vou dizer. Num espaço de coworking, no meu em particular tínhamos um brunch mensal. Não havia propriamente inscrições. Está aberto o branch. Quando alguém decidia e que não era eu. Portanto, os, são faço sempre espaços auto-organizados. Apesar daquilo ter um fundador, um CEO, um tipo como o de, de cabelo branco, eu não tomava todas as decisões e a maior parte das vezes não tomava decisões nenhumas. e a maior, a maior parte das vezes fui contrariado de terem decisões minhas. Quase ao ponto de dizer hey, sou eu que pago a renda. <risos> não quero saber. Fernando, tu dizes que o espaço é nosso nós fazemos como bem quisermos. Mas o limite, para mim, quando me perguntavam o que é comunidade, eu apontava sempre, se tivesse essa sorte naquele dia, apontava para uma pessoa que não estava no brunch. O brunch acontecia na, no balcão da entrada do Corpo de Lisboa, estamos a falar de uma sala com 300 metros quadrados, pelo menos a, o espaço inicial, e podia acontecer, ou acontecia sempre, estarem... 75% das pessoas que estavam a trabalhar naquele momento deixavam de estar a trabalhar e passavam para a volta do balcão, festa, algazarra... 10 da manhã, 11 da manhã, meio-dia estávamos ainda a comer queijo e a conversar e por aí diante e estavam outros 20 ou 25%, algumas pessoas sentadas a trabalhar e a não ligar absolutamente nenhuma. Isto numa empresa, aquelas pessoas são as pessoas que ouvem pode passar amanhã pela... não é? E Ué. bye bye Lolita. Acabou. Isto não é possível numa empresa. Esse é o limite para mim. Esse é o limite para mim. Num espaço de coworking reconhecemos que há um nível de de conforto entre todos, porque é possível não estar a participar de uma coisa que é suposto participar, é suposto vestir naquele momento a É daí uh, uh, é, eu, a analogia dizer com a camisola. E é, é um bocadinho aquela coisa de. de Tal como o aluno na, na, na sala que está a dormir. Claro. Eu, eu quando vou lá dar o toque, eu pedi não dar toque nenhum, assumi, ele está a dormir, deixou estar a dormir, não faz mal. Mas quando vou dar o toque, estou, no fundo, a dar. Estou a dar dois toques na bola, não é? Eu, ele fica a saber que eu estava atento e que eu percebi que ele estava a dormir dentro da sala de lá. Por outro lado, não senti o peso nenhum e sentiu eu pertenço à sala porque mesmo a dormir ele não me expulsa. E o, que, o gosto que me dá é perceber que aquele aluno, a partir daquela aula, vem a todas, uh, não falta e não volta a dormir. Well. Portanto, ajuda quando não pomos a pressão em cima das pessoas de agora ah, vais pertencer à comunidade.
2: Eu, eu, eu sabes que é muito engraçado ter te falar sobre isso. Porque mas caso,
0: sou eu porque eu nunca gostei de pertencer a nada. Não, não, eu nunca eu, participei em nada de coisas que de. Mas olha, se... não, mas o sentimento de é sempre...
1: pertença, pertença é mais ou menos inerente, não é? Né? é nós mas teve... é muito
2: engraçado isso que estás a dizer, porque meu caso, eu, eu até gosto de pertencer mas não gosto de que me imponham a presença eu acho que há muitas formas de vestir a camisola da equipa tu pertences enquanto não te dizem que tens que pertencer é, é isso, eu, eu gosto de pertencer desde que não me digam que eu tenho que pertencer eu sempre, tive, sempre tive alguma aversão de pertença. Quer dizer, <risos> te, te, tens isso. que pertencer não, mas, ok, mas, por exemplo, isso acontece já é contraria ao
1: sentimento não é?
2: aquilo aquilo que o Fernando estava a dizer que acontece no, na estrutura corporativa tradicional e convencional e que está a mudar que é a ideia de malta amanhã vamos todos fazer surf para a costa da Caparica, e alguém que diz eu não me apeteço fazer surf e essa pessoa que diz eu não me apeteço fazer surf fica, em muitas empresas ainda, num momento difícil de, sente que pode ficar de mal com o chefe, fica não sei o que, que os colegas vão este gajo é um corte, não quero fazer ou, ah, este não quer participar ou, este não, não. E, e é muito interessante o Tu estás, estás eu estou a aprender aqui com, com o que estás a dizer, esta proposta de que talvez as próprias empresas e, e o espaço sala de aula, no fundo, a comunidade, usando a expressão. Na, na, na sua melhor, no seu melhor formato, as comunidades quer corporativas, quer de, de académicas, tal como aprendem com os espaços de coworking, a ideia de que as pessoas conseguem andar todas na mesma sintonia. Peter é aquela frase de, que é importante olhar todos, olharmos todos na mesma direção. Não é? Ele estava a falar do amor, mas 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 isto também é uma forma de amor e é muito interessante que nós conseguimos ir todos na mesma direção, não necessariamente a fazermos o mesmo gesto, não é? Não tem que ser uma, uma. Não tem que fazer um. Como é que se chama? Um flash mob em que estamos sempre todos a dançar a mesma musiquinha, não é? E essa é a aprendizagem de, que o coworking se calhar nos dá, não é? Que podemos fazer parte de uma comunidade com o tal free speech autoconquistado. É, mas eu percebi bem diferentes. o que a
0: Paula quer dizer. A questão é que Esta aceleração, esta coisa em que vivemos, de escala e de tempo. Agora vou entrar naqueles temas mais sombrios. Não, está a ficar super sério isto. Um, é tudo... Uau! Estão a nos para essa coisa exatamente de não pertença. Nós já não pertencemos, seguimos. Quando estamos online, Paula, não, não pertencemos a nada.
1: Sim, sim. Nós seguimos, uh, uh, tendo... likeamos, uh, sim, sim,
0: sim. partilhamos sim, sim. e com sorte, para ainda sermos minimamente humanos, fazemos uns comentários badalhocos. E isso é o que nos torna humanos sim. nas redes. É salva. O, resto, é salva. o resto já não é bem humano. Vai, Bem, vamos, é, vamos parar ao palavrão que há de estava já a hoje é,
1: portanto... oh, por acaso a mim nada me salva nas redes porque como sabes eu não tenho jeito nenhum para redes é, é. não percebo as redes estão longe das redes nós temos, nós temos aqui, temos aqui um
2: para paradigma lá temos o Fernando Mendes que é uma das pessoas que esteve na, na linha da frente de, do crescimento digital em Portugal no Terra à Vista, etc, etc e depois temos a Paula Neto que há uns meses descobriu o Instagram ah. não, obrigaram-me
1: <risos> Obrigaram. Uma, rede eu não tenho... uma rede nova na vida de Paula Neto não, eu, eu só parei no TikTok
0: news... TikTok já é a única rede não, a TikTok e o Tinder duas redes por ah. razões diferentes onde eu já não fui ver sequer o que é que era
1: Ok, uh, 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 na verdade eu, eu... O Tinder por enquanto, né? por enquanto está tudo a correr claro, bem. Sim, claro, mas porque... não há só o Tinder, não... há muitas sim, outras. Há mais do que o Tinder? Há, há, há muitas epa. outras. Uh, mas sim, eu não... Qualquer dão a um jornal bate o
0: Tinder. E portanto, sim, sim. Mas
1: olha, eu não tenho nenhum sentimento de pertença em relação a nenhuma, a nenhuma rede. Zero. Até tenho sentimento de obrigação.
2: Sim, sim. Não, não, mas, mas, mas eu estou impressionado, estou aqui a processar, que não estavas no Instagram, mas dominas variantes do Tinder
1: eu sim frequentemente nem sei nem sei como é que é o layout não sei nada não sei mas fui eu há pouco tempo que dava uma excelente convidada uma ao lançamento de um livro é do, que enfim, é a transformação de uma tese de doutoramento sobre os encontros nas, nas plataformas os encontros amorosos ou o que vocês quiserem nas plataformas digitais uh, sim, uh, os tinders, há muito, o Bumble, não é? Não, é, não Faço
0: ideia. Estás um tens lá para dar coisas. Não, sei,
2: mas. Não... Adorava, adorava ser interessante o suficiente para saber para, isso. não para ali. Para, 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 um para parecer que me estou a fazer esquecidos. É <risos> mas, mas a verdade é que não faço ideia. Sim,
1: mas por acaso é normal que não faças ideia, porque tanto quanto eu uh, percebi. Uh, o Bumble, acho que é Bumble, pois, se calhar tanto estou a dizer aqui uma coisa: se é uma coisa assim meio sexista, porque só as mulheres é que podem uh, escolher. Ah, eu acho
0: que já ouvi falar disso. Sabes,
1: sim. só as mulheres. E este, e este livro é mesmo. O menino gira. não entra. Não, elas podem ah, é. entrar e bom. E elas podem ser, escolher, os tipos que não entram naquela coisa. Pronto, ok, mas, mas em todo caso é o futuro, não é? As pessoas vão se conhecer a partir daí, muito mas já tirar. O futuro é ser o O futuro é vintage. Já, portanto, o futuro, vai ser, o futuro assim, é vintage, não é?
2: É, estamos a desenhar o futuro todos os dias, portanto, isto é.
1: Olha, uh, Fernanda, eu acho que chegou a altura de te explicarmos como é que nasceu este podcast, não é? Até para te fazermos aquela verdadeira pergunta. Eu sabia que havia qualquer coisa aqui. De... <risos> então. Uh... É um
0: código malicioso. Sim. Não, eu, um Nós vamos, malicioso. vamos
1: partilhar aqui a, esta explicação. E então, o, o, como eu costumo dizer, aparece ah. de uma conversa que, e, que eu e o João temos, daquelas que começam por... E sabes aquelas pessoas que... Uh, sabes essas coisas? E, e, e de repente, e aquelas pessoas que estão sempre a dizer como eu costumo dizer?
0: Eu odeio a expressão, eu não vos, não vos queria dizer. Pois, Sim, não, mas disseram, também. Como eu costumo Sim. dizer, pensei, é logo a expressão que eu mais odeio, que eu nunca uso, porque acho que é a coisa mais presunçosa ah, e Ah, temos
1: três doutrinas! Espera, e... vamos ouvir a é mais presunçosa?
0: Assim que alguém começa por dizer como eu costumo dizer, quero logo dizer que é alguém que repete uma ideia fabulosa, fantástica e que têm esse peso e importância de um dos outros, e portanto... como ah, eu costumo é dizer, a tese. Que da pala, que então quero dizer, que pala. Pala. como eu costumo dizer, estejam calados, ou são só porque vocês são burros, têm uns calhaus. Ou...
2: Não, é, é, isso é, é, é um bocadinho... É, 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 um é, é a, a pala, minha tese. Sim, a, a, a tese da Paula é que a pessoa não é importante, a maior parte das, das pessoas, e que utilizam essa expressão, não têm... Peso suficiente, não entraram para a para, história. Para, para, para citarem, não é?
0: Coisa, é isso. Quer dizer, eu não, e, e não há nada pior, história. até do ponto de vista académico, do que a autocitação, não é? Não, Sim. eu, eu, eu embirro
2: eu embiro, eu, eu embiro com a expressão com outro ângulo. Uh, esse também me parece de senso comum, claro. Não, portanto, não discordo dele. Mas com outro ângulo é que, normalmente, uh, a malta que utiliza a expressão, como eu costumo dizer, cita. Um lugar comum. Certo. É como, por exemplo, Pá, como eu costumo dizer, mais vale um passo mão do que dois a voar. <risos> Apá, a expressão é ótima, não é a tua, <risos> não é? Está tudo bem, não é? Não é e saudável
0: do que pobre e doente.
1: <risos> não não é? Eu... É tu quem
0: costuma dizer isto, <risos> não é?
1: Como eu costumo dizer, um comboio pode esconder o outro. para não és SCP. <risos>
0: Eu penso sempre uma coisa, quando, dizem, quando começam, como eu costumo dizer, apetece mal dizer, então cala-te, se costumas hum. dizer, diz-me só uma vez e depois eu parto sim, oh, Fernando, sim, antes sim, de nós
2: irmos sim. embora, hum. é, estamos aqui já para as horas, para a caminhar para o final, não podemos deixar cair um, só um pequeno pormenor, que é, tu és o maior especialista mundial, <risos> é, é, o segundo, não é? que já ouvi dizer. És um dos, é dos, és, Na é, minha cabeça sou o
0: primeiro. És um
2: dos dois maiores especialistas em Portugal de Lou Reed, e estás no, no top mundial, de certeza, não sei, em classificação. E eu, eu acho que não, não podemos ir embora sem, de, sem deixar de falar o de Lou Reed. E eu tinha uma pergunta, que ele queria fazer, que era quando os Joel underground, andam dormem uh, no chão do Andy Warhol naquela naquela fase toda e estão lá a criar um bocadinho com Andy Warhol a pagar
0: a conta. Isso já era um espaço de coworking. Completamente, completamente. Os três pilares, não é? Sim, sim. Abertura, diversidade e, e discurso livre, mais do que na Factory não estou a ver, não é? Embora haja os detratores, de dizem que o, que o Andy Warhol foi sobretudo um canibal um tipo que, que sugava talento de toda a gente. E sugou. Sugou mesmo. Um, é também um novo tipo de artista, que não tem que fazer. Ele não tinha que estar a pintar, ou não tinha que estar a realizar o filme, ou não tinha que estar a decidir quase quase nenhuma. Era um curador, ele não se que não se ainda completamente muito completamente fora de tudo, de há uma coisa que eu defino bem, que eu acho que é uma, uma entrevista famosa em que, que não acontece, porque o entrevistador começa a conversa e diz, bem, então Andy, vou começar as perguntas e tal, e ele interrompe-o logo e diz, ah, perfeito, naquela vozinha dele, perfeito, eu adoro, eu adoro esse tipo de entrevistas e tal, um, só peço que já faça umas perguntas e dê-me logo também as respostas. <risos> e o entrevistador começa, bom, mas numa entrevista, claro, que, bom, enfim, eu vou fazer as perguntas e depois o Andy responde como bem quiser. Não, não, eu percebi, mas se me der logo as respostas, para mim é mais fácil e, portanto, vai agilizar um bocadinho as coisas é, é melhor para mim ele nem sequer falava tanto como eu estou a falar e a coisa não acontece, não há entrevista nenhuma porque até ao fim ele redupiou à volta desta, desta coisa mas sim, espaço de coworking, se olharmos para os espécies de base em hum, é absoluto e o... aliás, o Andy Warhol postulou sobre coisas hum, que é difícil perceber quer dizer, ou, se, ou se tem algum tipo de pensamento metafísico e místico e se pensa que o tipo teve uma qualquer injeção uh, alien e teve acesso a informação que os outros de, de, daquele tempo não tiveram. Porque quando ele diz no futuro todos terão 15 minutos de fama, uh, estava a, tecipa, a antecipar uh, o comum dos mortais a poder ir a um telejornal qualquer. Não é? Eu acho que ele ia adorar ter vivido... Ele morreu em 87. Portanto, já não viu a web senão teria adorado viver naquela... Ainda hoje ele teria... Ele viveria como peixinho na água neste, neste ponto. Onde os outros veem um esterco já, ele viveria muito, muito confortável nesse, nesse esterco digital. Um, mas a Factory, o espaço onde ele estava ligado, aquele a Factory teve várias vidas e vários espaços dentro, dentro de Nova York e foi sempre esse espaço de porta aberta, onde tanto entrava o, o tipo a morrer de fome praticamente, e que entrava a pintar... Só, trocava pintar uma parede por, ou ajudá-lo a descascar mais uma banana porque a banana do primeiro álbum dos Velvet não foi uma banana só feita para, para a capa dos Velvet um, ele, ele fez 50 mil versões daquela banana uh, e já existiam antes da, antes da, própria, da própria banda quase um, mas qualquer pessoa entrava, participava fazia, aliás a resposta dele era sempre alguém entrava, posso fazer? Sim, claro faz okay. é isso que é incrível olha e entende.
1: Atendendo a que o Lou Reed entrou para a história, pode citar-se? Entrou para é que a história quando Com certeza. <risos> o que é que tu achas que o Lou Reed costuma dizer, ou costumava dizer?
0: Não iria dizer, ele nunca diria, eu costumava dizer, ou como eu costumo dizer, <risos> isso claramente. Eu nunca disse. Um, não é, é um tipo de personalidade complexa e que, e que bebeu muito do Andy Warhol, imitou muito dos aquilo que eu disse há bocado, eu não tenho personalidade e portanto eu copiei daqui e dali é uma coisa que ele deve ouviu e, e viu acontecer com o Andy Warhol mas depois fez de facto copiando do Bowie, copiando aquilo só que a cópia dele ficou muito melhor do que todos os outros do, do que todos os originais não. Ah, eu que sei eu... que há muito mais fãs do Bowie mas o Bowie não teria sequer existido como artista se não, se não tivesse navegado até Nova Iorque umas quantas vezes fazer teatro fazer teatro Ahm e participar em peças muito à frente, com, enfim, com modelos de teatro também muito à frente. Um, e não teria conhecido o Andy Warhol, não teria conhecido pois, aquela banda estranha que tocava coisas estranhas. Os, os Velvet, na, com, a, com a Factory com o Andy Warhol, uh, estavam integrados, pelo menos na fase de, em que ainda se conseguiam andar bem uns com os outros. Um, os outros, refiro me especificamente à banda com o Andy Warhol, portanto, o primeiro álbum, sobretudo Banana e pouco mais. precisa preciso daí foi sempre a descer, né? sempre... Como ele diz numa das canções, é? depois do primeiro baixo é sempre a cair, é sempre a ir por aí abaixo. E a história dos velvet foi sempre essa. Sempre que saiu no Nova York, por exemplo, tudo descambava. Sempre que saiu da Factory, tudo descambava. E depois foi descambando um atrás do outro até não sobrar nada nem ninguém. Um, e pronto, já me perdi, porque vocês tocaram-me no nervo e, <risos> e, assim, <risos> não, não, dá, Mas, mas, mas assim muito não estavas é assim, perdido, não muito bem Acho
1: perdido. Estavas muito bem perdido. Ok, bom. Bem. Então, Fernando, muito e muito obrigada. Foi Obrigado. ótimo. Ficámos aqui muito mais tempo.
0: Como eu costumo dizer, foi uma ótima conversa. Não, eu também acho que foi uma
2: ótima conversa. Acho que, como eu costumo dizer, espero que este podcast dure tempo suficiente para nós conseguirmos fazer uma segunda ronda Já viste que nunca ninguém diz um o contrário.
0: contrário. Nunca ninguém começa a frase dizendo eu não costumo dizer, mas hoje vou dizê-lo. se todos. <risos> <risos> nunca começamos a frase dizendo, eu não costumo dizer isto, mas hoje vou fazê-lo. Uhum.
2: Olha, mas eu, nós não costumamos dizer, até porque nunca tínhamos dito isto. Nós mas, não costumamos dizer. Mas, é, mas este, este podcast nasceu porque eu e a Paula gostávamos de conversar um com o outro e achámos que era fixe trazer pessoas fixes para, para a conversa. E esta conversa foi bestial. Muito obrigado.
0: Bestial porque sou uma besta. Mas, uma besta <risos> mas digital.
2: É. Muito obrigado. Eu, eu, eu,
0: eu, eu,
1: <risos> Thank mm -hmm. you.